0: Wildnis schafft Wissen Einblicke in den Nationalpark Bayerischer Wald Hallo, hier ist Christian Keim. Heute bin ich mit Silvia Pflug unterwegs. Sie ist die erste und bislang einzige Försterin im Nationalpark Bayerischer Wald. Der Arbeitsplatz ist seit zwei Jahren die Dienststelle Bayerisch Eisenstein und zu der gehört der Wald bei Zwiesler Waldhaus, in dem wir uns zum Ratschen verabredet haben. Und als erstes hat mir Silvia Pflug verraten, was sie hierher verschlagen hat.
1: Ich war ja im, im, im Schwarzwald vorher und dann kam die Stellenausschreibung und ich hätte sie gar nicht mitbekommen. Zwei Freundinnen von mir, die sich gar nicht kennen, haben unabhängig voneinander mir diese. Ähm, Stellenausschreibung geschickt und ich habe gedacht: Mein Gott, das wäre der Jackpot. Ich würde so gern hier arbeiten, weil das ist genau, ja, das, das passt so zu mir, weil ich mein, mein ganzes Leben lang schon ja, so ein Tierfreund bin und Naturschutz mir so am Herzen liegt. Und äh, ich wollte auch gern zurück nach Bayern. Und da habe ich gedacht, mei, da werde ich keine Scheiß haben. Ähm, aber ich muss mich natürlich bewerben. Und dann war es Highlight schon, als ich eingeladen wurde zum, zum Vorstellungsgespräch. Und dann hat es tatsächlich geklappt. Ich konnte ich kon es gar nicht glauben. Und jetzt bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich hier arbeiten darf.
0: Also du klingst sehr begeistert und diese Begeisterung hält noch an.
1: Ja, hält nach wie vor an. Ich, ich bin genau richtig hier.
0: Silvia, du bist ja die einzige Försterin. Ja. Im Nationalpark, wie ist es so mit den männlichen Kollegen? Wie kommst du mit denen zurecht?
1: Ah, ja, also es ist ja für mich jetzt nicht ein, ein so großer Unterschied. Also in, Im alten Vorstand äh, in Baden-Württemberg, da waren wir mehr Mäd Mädels tatsächlich. Aber ja, ich bin es gewohnt, seit dem Studium schon, dass ich einfach unter vielen Männern bin und ja... Die sind schon freundlich, die haben schon Anstand.
0: Was musst du so als Försterin hier im Nationalpark so alles machen? Wie schaut dein Tag aus?
1: Ich habe äh, tatsächlich vielfältige Aufgaben und sind meistens schlecht planbar. Also oft weiß ich ähm, in der Früh morgens noch nicht, was so alles auch für, für Aufgaben auf mich zukommen. Aber so Haupttätigkeiten sind Verkehrssicherungsmaßnahmen entlang der Wege. Also so, gerade so Totholz. Zum Teil äh, sind zu beseitigen, das gefährlich ist für die Wanderer oder ja, für die Radlfahrer. Dann an den Wegen die Instandsetzung. Unsere Wege sind unser Aushängeschild. Wenn wir hier Schlaglöcher in den Wegen haben und es, es, äh, ein Radlfahrer kommt, äh, es ist ein Sturz. Wegen, wegen so Schlaglöcher. Das, ist, äh, das, das möchten wir nicht. Ähm, deswegen, also äh, Wegeinstandhaltung ist ein großes Thema bei uns. Wo man natürlich nicht vorbeikommt, ist Holzernte. Ähm, typische Försteraufgabe. Bei uns geht es meistens im, äh, im Borkenkäferholz, um Borkenkäferholz. Ja, vom, vom Buchdrucker in der Regel befallene Fichten werden im Randbereich zum Schutz für die Nachbarbestände. Äh, werden die ja, gemanagt äh, mit unterschiedlichen Möglichkeiten, da kann ich vielleicht nachher noch was dazu sagen. Die Jagd ist auch, gehört auch zu meinen Aufgaben.
0: Der Borkenkäfer wird natürlich nur im Randbereich bekämpft. Überall anderswo im Nationalpark gilt Natur Natur sein lassen. Wie aktiv war denn heuer
1: der Käfer? Heuer ist es deutlich äh, entspannter. Letztes Jahr war ein wildes Borkenkäferjahr. Aber heuer haben wir nicht mal die Hälfte vom Anfall. Also dieses Jahr hat man es schön, schön abarbeiten können.
0: Und wenn Silvia Pflug befallene Bäume fällen lassen muss, dann geht es auch da möglichst naturschonend und nachhaltig zu.
1: Wir haben heuer eigentlich praktisch gar keinen konventionellen Harvester im Einsatz gehabt, sondern ausschließlich die barking und äh, die Barking-Harvester, Kannte ich vorher auch nicht. Ist auch was Neues. Gibt es also im Privatwald praktisch nicht. Der entrindet während der Holzernte direkt die Stämme im Wald vor Ort. Und es hat schon den Vorteil, dass praktisch die Rinde, die voll mit Nährstoffen ist, von Kalzium ist da viel drin, dass die im Wald verbleiben kann. Aber nicht nur die, sondern da dann der Borkenkäfer Bekämpft ist, weil der braucht immer diesen Bast zwischen Rinde und Holz, den braucht er für seine Brutgänge. Wenn die Rinde weg ist, ist der Bast kaputt und damit kann er praktisch sich nicht mehr weiterentwickeln. Und damit ist unsere Aufgabe der Borkenkäferbekämpfung erledigt und wir müssen das Holz nicht rausfahren. Es kann im Bestand verbleiben und in Ruhe verrotten und wir haben dann äh, Totholzanreicherung, weil viele seltene Insektenarten vor allen Dingen oder auch Pilze haben angewiesen auf, auf Totholz, viel Totholz und starkes Totholz, was im Privatwald halt oft selten ist oder auch im Staatswald sicher nicht so, so viel vorkommt wie bei uns. Ja, und wenn es verrottet, in Ruhe verrottet, langsam verrottet, dann... Ähm, bleibt die Biomasse drin und ähm, der Humus wird angereichert. Und das ist äh, in sicherlich in Zukunft auch noch, noch wichtiger als jetzt schon, weil Humus hat die Eigenschaft, dass er Wasser, Wasser speichern kann, eine große Menge von Wasser. Und diese Unwetterereignisse, die Starkregenereignisse, was wir immer mehr kriegen werden durch den Klimawandel, ja die sind eine Gefahr. Und wenn wir mehr Humus haben, um mehr Wasser aufzunehmen vor Ort, dann haben wir schon mal nicht so viel Wasser auf einen Schlag in, in den Flüssen in den Bächen.
0: Wie Silvia Pflug gesagt hat, haben sich die Bäume im Nationalpark im relativ kühlen und nassen Sommer ein wenig erholen können. Für viele Tierarten war das Wetter dagegen nicht gut.
1: Für Insekten, glaube ich, war es äh, insgesamt äh, ein ein harter Sommer, auch so für diese Auerhühner, diese Hühnervögel, die Küken haben es schwer gehabt. Ich hoffe, da sind doch ein paar durchkommen, weil es einfach zu kalt war. Also, aber für den Wald, für, die, äh, für unsere Fichten, für unsere Bugentannen, denen hat der, der Sommer richtig gut getan.
0: Der Nationalpark Bayerischer Wald ist jetzt in der Corona-Zeit als Urlaubsziel beliebter denn je. Das merken auch Försterin Silvia Pflug und ihre Kollegen.
1: Das merken wir hier stark, wobei ich noch nicht so sehr betroffen bin in meinem Arbeitsalltag. Die Ranger haben, haben viel zu tun, also die, bei denen kommt, kommt dieser Besucherdruck viel mehr an ähm, und auch natürlich leider dann auch Verstöße, das schnell bei denen schon in die Höhe. Bei mir, ich treffe die tatsächlich die, die, die Personen oder die, die Gäste nicht so, so häufig, weil ich einfach in meinem Arbeitsalltag nicht, auf, nicht sehr viel auf den Wegen unterwegs bin. Sondern mehr in den Beständen. Wo, wo wir es merken, ist, wenn wir entlang der, der Forststraßen arbeiten, wir brauchen Posten. Wir brauchen äh, Posten, die einfach praktisch die Leute stoppen, dass, damit uns die nicht in die, in die Forstmaschinen reinlaufen. Oder wenn, wenn Holz gefällt wird entlang der Wege, dann brauche ich wirklich zwei Leute rechts und links, die die, die, ja, die Gäste aufhalten. Und die Radlfahrer vor allen Dingen, die sind halt brutal schnell. Kann man dann das
0: Konzept dieses Wildnis, Wildnis sein lassen wirklich noch durchziehen, wenn so viele Menschen unterwegs sind?
1: Äh, ja, wenn sie sich an die Regeln halten. In der Kernzone gilt halt, das Wegegebot, das hat seinen guten Grund, weil da einfach seltene, ba äh, seltene Tierarten vorkommen, die ähm, nicht gestört werden dürfen. Und wenn die Leute sich nicht an dieses Wegegebot halten und, und kreuz und quer in der Kernsonne rumlaufen, dann werden die Tierarten gestört, die seltenen so Auerhühner und es kann auch richtig gefährlich werden für sie einfach, weil die ähm, ihren Energiehaushalt gerade im Winter, ähm, auf den müssen sie achten, wenn die dreimal, viermal hochfliegen müssen, kann es sein, dass die verhungern. Genau, deswegen ist, appelliere ich ganz stark an unsere Gäste, dass sie sich einfach bitte an die Regeln halten. Nicht den Müll wegwerfen, einfach alles wieder mitnehmen. Gerade so Hundekotbeutel, das ist ein großes Thema für uns. Oder Zigarettenstummel, bitte einfach wieder mitnehmen. Und wie gesagt, ganz wichtig, auf den Wegen bleiben.
0: Eine weitere und spannende Aufgabe für Försterin Sylvia Pflug. Sie unterstützt Wissenschaftler, die zum Forschen in den Park kommen. Etwa um nach seltenen Pflanzen- oder Pilzarten zu fahnden. In einem aktuellen Forschungsprojekt geht es darum, seltene Pilzarten zu erhalten. Und dafür haben Sylvia Pflug und ihre Mitarbeiter eine Art künstlichen Windwurf aus Tannenstämmen angelegt. Der Versuch läuft ausschließlich in der Randzone des Nationalparks, wo es erlaubt ist, auf diese Weise in den Ablauf der Natur einzugreifen.
1: An diesen Stämmen wird Impfungen vorgenommen. Impfungen gerade ein großes Thema, aber wir impfen nicht Corona. Wir impfen ähm, Tannenpilze, ganz seltene Pilze, zwei Arten. Der Tannenstachelbart, der ist selten, aber noch nicht so selten wie der äh, rosenduftende Feuerschwamm. Und das sind sehr, sehr
0: schöne Namen.
1: <lacht> ja, äh, und es, tatsächlich, der Name ist Programm, der riecht auch wirklich sehr sehr süß, ist aber nur auf fünf, sechs Plätzen auf der ganzen Welt bekannt, wo er, wo er überhaupt vorkommt. Deswegen bei uns haben wir zwei Standorte und das ist wirklich die Perle für uns, auch für die Mykologen natürlich. Und wir versuchen jetzt, diesen Pilz zu unterstützen und mit Impfungen möglicherweise ein weiteres Vorkommen zu sichern. Und hier haben wir jetzt, da wir auf diesem Gebiet noch wenig Informationen haben, haben wir jetzt hier auf der Freifläche. Das heißt, hier probieren wir es auf der sonnenbefluteten, also oder in, in ja, durchlichteten Bereich, wo wirklich die Sonne drauf scheinen kann. Dann haben wir noch zwei weitere, eine im Schatten und eine im Halbschatten. Und äh, wie, wie du jetzt hier siehst, der eine liegt, hier liegt der 5-Meter-Stamm, auf einen drauf, auf einen liegenden Stamm liegt einer drauf und äh, dort drüben zwei Meter lange Stämme, immer einer am Boden, einer, einer ist angelehnt. Und da möchte man das in, äh, imitieren, wenn praktisch äh, ein Windwurf ist, weil man es ja nicht weiß, ob äh, der Pilz eher drauf abfährt, wenn der am Boden liegt und mehr Feuchtigkeit hat. Oder ob ihm dieser Stamm, der hier, hier oben auf dem Stamm drauf liegt, der ist dann trockener. Und möglicherweise bevorzugt dieses Milieu dann der Pilz
0: wir welche Aufgabe hat jetzt dieser Pilz? Warum ist der so, so wertvoll? Warum züchtet man den extra?
1: Ja, wir haben als, als Nationalpark schon die Aufgabe von Arten, die hier natürlich vorkommen, um die, die zu fördern. Und gerade jetzt dieser Rosenduftende dieser Feuerschwamm, der ist so selten. Das wäre natürlich hier jetzt eine Sensation, wenn wir das schaffen könnten, die Stämme zu impfen und das, dass der auch wirklich hier ähm, ja, ein neues Habitat bekommt.
0: Also dieser Platz hier für die Forscher, das sieht zwar ein bisschen unordentlich alles aus, ist aber streng so angelegt, wie es sein soll. Und es war gar nicht so einfach, oder? Denn die Stämme, die haben ein ordentliches Gewicht.
1: Ja, wie wir es gesehen haben, sie sind dann hier angeliefert worden an die Forststraße. Da habe ich erst mal geschluckt und habe gedacht, puh, das wird nicht ohne, weil wir die Flächen auch nicht ja, mit Rückgezügen, mit äh, schweren Gerät befahren dürfen. Nur die Ränder der, der ausgewiesenen Flächen und dann habe ich das Holz gesehen, habe ich gleich gewusst, okay, kein Pferd zieht diese Stämme. Und auch unsere, wir haben so ein kleines Raupenfahrzeug mit einer Aufbauwinde, der ist selber aber nur eineinhalb Tonnen schwer. Und die, die Stämme haben ja, alleine zwei Tonnen, also mhm. das hätte er nicht geschafft. Und dann mussten wir, oder haben wir uns überlegt, wie wir es machen und sind dann mit Umlenkrolle, Seilwinde an die Sache rangegangen und haben es schlussendlich mit vereinten Kräften geschafft. <lacht>
0: Drei Jahre lang läuft das Pilzprojekt, die Forscher hoffen aber, dass sie Fördergelder für eine Verlängerung bekommen. Mein Ausflug mit Silvia Pflug, der bislang einzigen Försterin im Nationalpark Bayerischer Wald, geht dagegen definitiv allmählich zu Ende. Schade. Bevor ich mich von ihr verabschiede, möchte ich aber noch erfahren, was Silvia Pflugs Lieblingsort im Park ist.
1: Mittelsteighütte. Mittelsteighütte und Wildniscamp. Im Wildniscamp bin ich auch sehr gern. Das ist eine wunderbare Atmosphäre. Und die Mittelsteighütte, das ist äh, unsere Perle tatsächlich, also äh, eine der Perlen. Ich habe ja mehrere Urwahlgebiete, aber ähm, die Mittelsteighütte ist schon sehr besonders. Und äh, ja, das ist das Ziel eigentlich oder mein Ziel, unser Ziel, dass wir äh, die Bestände großflächig dahingegen ent hin entwickeln, dass sie dann mal in 200 Jahren so ausschauen wie in der Mittelsteighütte.
0: Aha, wie schauen da aus?
1: Ja, der, das ist uh, schon über ich glaube über 270 Jahre geschützt, von jeher praktisch. Und da gibt es halt einfach dieses natürliches Werden und Vergehen. Uh, ganz starke Bäume und in allen Stadien, von ganz jung bis in der Zerfallsphase. Und ja, unberührt. Es ist so unberührt dort. Und ja, das, das tut der Seele gut.
0: Wildnis schafft Wissen. Einblicke in den Nationalpark Bayerischer Wald. Als Podcast auch in voller Länge
1: auf unserradio.de und auf der Homepage des Nationalparks Bayerischer Wald.